0: Capitolul 3 După cină, când musafirii plecară, Covrin se duse la el în cameră și se întinse pe o canapea. Voia să se gândească la călugăr. Dar o clipă după aceea intră Tania cu un pachet de cărțulii și de șpalturi în mână. Uite, Andriușa," îi spuse ea, citește articolele tatei, sunt foarte frumoase, scrie foarte bine." Ei, las-o mai ușor, protestă Egor Semionici, intrând în urma ei și râzând stânjenit. Nu te potrivi. Te rog, nu care cumva să le citești. Afară doar dacă nu vrei să dormi. Apoi poți să le citești, sunt bune ca somnifer. Eu, stăruita Ania, cu o adâncă convingere, le găsesc foarte interesante. Citește-le, Andriușa, și convinge-l pe tata să scrie mai des ar putea întocmi un curs complet de horticultură. Bătrânul râs se stingherit, se înroșii și îndrugă obișnuitele fraze cu care încearcă să scape de laude orice autor timid. Apoi se dădubă dubătut. Dacă-i pe așa, atunci citește întâi articolul lui Gocher, apoi articolașele astea rusește, Altfel n-ai să înțelegi nimic. Înainte de a citi obiecțiile ce le aduc, Trebuie să știi la ce am răspuns. Dar, în definitiv, nu-i vorba decât de lucruri plictisitoare și cred că ar fi mai curând timpul să ne culcăm. Tania ieși. Egor Simeonuci se așeză pe canapea alături de covrin și suspină adânc. Ei, da, dragul meu, rupse el tăcerea într-un târziu. Așa-i, scumpul meu magistru. Precum vezi, Scriu articole, particip la expoziții și obțin medalii. Se spune că pe are mere cât capul de mari, că face avere cu grădina lui. Ce mai una alta? Bogat și mândru cociubei. Notă Începutul poemului Poltava de Pușkin. Închei nota Dar vorba e la ce bun toate astea? Livada mea este într-adevăr minunată, o livadă model. În realitate, nu este o livadă, ci o adevărată întreprindere de mare însemnătate pentru stat, fiindcă asemenea livezi vor deschide o eră nouă în economia rurală și în industria rusească. Dar la ce bun? La ce o să folosească? Răspunsul îl dă livada singură. Nu asta vreau să spun. Întrebarea e alta. Ce o să se aleagă din livadă după moartea mea? Fiindcă, de îndată ce voi dispărea eu, nu o să mai rămână nicio lună în starea în care o vezi astăzi. Secretul succesului nu stă în întinderea livezii, nici în numărul muncitorilor, ci numai și numai, pricepe ce-ți spun, în dragostea mea pentru ea. O iubesc poate mai mult decât pe mine, Uită-te și tu, eu singur fac aproape totul, muncesc din zor până în noapte, eu altoiesc, eu tai, eu sădesc, totul, totul e făcut cu mâna mea. Când mă ajută cineva, sunt gelos și mă enervez în așa hal încât devin grosolan. Tot secretul stă în patima mea, ochiul stăpânului, mâinile lui. Și când mă duc undeva în vizită pentru un ceas, nu mă simt în apele mele. Mă tem să nu se întâmple ceva livezi în lipsa mea. Când o să mor, cine o să mai supravegheze, să muncească? Grădinari? Zilierii? Vezi, asta vreau să spun, dragul meu. În meseria mea, cei mai mari dușmani nu sunt nici iepurii, nici cărăbușii, nici bruma, ci indiferența. Și Tania, întrebă Covrin râzând, s-ar putea oare ca și ea să fie mai primejdioasă decât iepurii? Ea cunoaște și e dragă opera dumitale. Da, o cunoaște și e dragă. Dacă după moartea mea, Livada îi rămâne ei și ea va fi stăpână, nimic de zis, dar dacă ferească Dumnezeu să mărită. Bolborosie Egor Simionici, uitându-se plin de spaimă la covrin. Aici e primejdia. O să se mărite, o să fie năpădită de copii și nu o să mai aibă timp să se gândească la livadă. Ceea ce mă îngrozește mai mult este teama că o să ia vreun domnișor achtia după bani, care o să arendeze livada cine știe cui precupeți. Atunci totul se va mântui din primul an. În meseria noastră, femeile sunt biciul lui Dumnezeu. Egor semionici oftă iarăși, tăcu o clipă, apoi reluă. Poate că e egoism din partea mea, dar îți mărturisesc deschis. Nu vreau ca Tania să se mărite. Mi-e frică. Vine pe aici un neîsprăvit care scârție din vioară. Știu că Tania nu s-ar mărita niciodată cu el. O știu foarte bine. Ei, cu toate astea n-am ochi să-l văd. Ce vrei? Recunosc, dragul meu, că sunt un om tare ciudat. Egor semionăci se ridică și începu să se plimbe buciumat prin odăie. Era vădit că are de spus ceva foarte important și că nu îndrăznea. Uite ce e. Te iubesc foarte mult, se hotărâ el în cele din urmă, vârându-și mâinile în buzunar. Și am să-ți vorbesc deschis. Eu am obiceiul să simplific anumite chestiuni delicate și să spun de-a dreptul ce cred. Nu pot să sufăr gândurile ascunse. Ți-o spun verde. Ești singurul om căruia nu mă aștept să-mi dau fica. Mai presus de toate, ești deștept, inimos și n-ai ingădui să mi se primești duiască opera. Te iubesc ca pe copilul meu și sunt mândru de tine. Dacă s-ar înfiripa o idilă între tine și Tania, să știi că aș fi foarte mulțumit, chiar fericit. Ți-o mărturisesc fără înconjur, cinstit. Covrin început să râdă. Egor Semion deschise ușa și apoi se opri în prag. Dacă tu și cu Tania ați avea un băiat, l-aș face horticultor. Dar astea sunt visuri de șarte. Noapte bună. Rămas singur, Covrin se întinse cât putu mai comod pe canapea și început să citească articolele. Unul era intitulat Despre culturile intermediare Altul Câteva cuvinte despre observațiile domnului Z asupra desfundării solului în vederea plantării pomilor. Un al treilea era intitulat Câteva observații asupra altoirii în ochii latenți toate se învârteau în jurul acelorași teme. Dar ce ton agresiv, câtă patimă de-a dreptul bolnăvicioasă! Iată de pildă un articol, la prima vedere foarte inofensiv, judecând după titlu și cu un conținut banal, în care era vorba de specia de măr rus numit Antonovka. Egor Semionici își începea însă articolul cu cuvintele audiatur et altera pars, și sfârșea cu sat. Și între aceste două citate, un torent de epitete usturătoare la adresa savante ignoranțe a domnilor specialiști în horticultură, care contemplă natura de penălțimea catedrelor lor, sau la aceea a domnului Goșet, al cărui succes se datorează profanilor și dilentaților. Apoi își exprima părerea de rău, vădit nesinceră, că nu mai pot fi ciomăgiți și astăzi țăranii care, furând fructele, strică pomii. Iată o meserie frumoasă, simpatică, sănătoasă, gândi covrin, dar nici ea nu-i lipsită de pasiuni și răfuieli. Stă fără îndoială în firea lucrurilor ca în orice domeniu oamenii care se consacră unei idei să fie irascibil și să se caracterizeze printr-o sensibilitate peste măsură de ascuțită. Altfel nu e cu putință. Își aminti de Tania, căreia îi plăceau atât de mult articolele tatălui ei. Era plăpândă, palidă și atât de firavă că îi se vedeau claviculele. Ochii ei mari, căprui, inteligenți, un necontenit, nu se știe unde, căutând nu se știe ce. Avea același mers ca și Egor Semionici, măsurat și grăbit. Îi plăcea mult să vorbească, să discute și își însoțea fiecare frază cât de neînsemnată cu o mimică expresivă și cu multe gesturi. Cu siguranță că era și ea foarte nervoasă. Covrin continuă să citească, dar, nemai nemaiputându-se concentra, se opri. După surescitarea plăcută cu care dansase mazurca și ascultase muzică, îl cuprinse acum un fel de oboseală și se lăsă copleșit pe gânduri. Se ridică și începu să se plimbe prin cameră, cugetând la călugărul negru. Și deodată îi se furișă în minte. Dacă el singur văzuse arătarea stranie și supranaturală, nu însemna oare că era bolnav și că ajunsese până acolo încât să aibă halucinații? Constatarea aceasta îl înspăimântă, dar pentru scurtă vreme. Mă simt în toate puterile mele și nu fac niciun rău nimănui, își spuse el. Înseamnă, deci, că nu-i nimic anormal în vedenile mele. Și din nou se însenină. Se așeză pe divan și își luă capul între mâini, încercând să-și stăpânească fericirea de neînțeles care îi umplea sufletul. Început din nou să se plimbe, apoi se puse pe lucru, dar ideile pe care le găsea în cărțile lui nu-l mulțumeau. Voia ceva uriaș, de necuprins, izbitor. Spre ziua se dezbrăcă și se culcă. Trebuia totuși să doarmă. Când auzi pașii lui Egor Semionici care cobora în grădină, covrin sună și ceru să-i se aducă vin. Bău cu cunesați câteva păhărele de la fit, apoi își trase plapuma peste cap. Mintea i se încețoșă și a dormi. Sfârșitul capitolului 3